0: Olá, ouvintes! Estamos chegando com mais uma edição do programa Bate-Papo Cruz de Malta aqui na programação da 89,9. Para quem acompanha o programa inédito durante a semana, uma boa noite. para você que acompanha a reprise no sábado, uma boa tarde. Bate-Papo é um programa onde a gente conhece um pouco da história, da trajetória de vida de pessoas aqui da nossa cidade e da nossa região. meu convidado de hoje é o esposo da Larissa, pai do João Augusto e da Ana Luísa. João Paulo Durante, ele que é mineiro aposentado, trabalha aí atualmente agora com a observação de aves e de natureza e também guia de turismo aqui na nossa região. João, primeiramente muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui hoje nesta tarde para a gente bater esse papo, conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida. Seja muito bem-vindo aqui ao Bate Papo Cruz de Malta,
1: João. Muito obrigado, Juliano. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, né, e pelo convite de estar tá contando um pouquinho da minha história para vocês aí, para todos os ouvintes.
0: E, João, até para quem tá acompanhando a entrevista, especialmente o pessoal do Barro Branco, né, para relembrar, o João é filho de quem?
1: Bom, meu pai, né, sou filho de, de João Rogério Durante, né, era muito conhecido como Rampo aí, né, trabalhou na, na, na Kazan durante 30 anos aqui em Lauro né, e a minha mãe é Alvaci Novalski Durante, no caso, né.
0: A infância, então, foi toda lá no, no Barro
1: Branco? A infância toda no Barro Branco, até os 26 anos. É... Depois desse... Com o falecimento do meu pai, a gente veio pra... aqui para a Lula até hoje aqui, né? Uhum. Mas foi a... até os 26 anos, a infância toda no Barro Branco. É, o bairro mesmo com um carinho, um, um lugarzinho no coração enorme lá, que a gente tem um carinho, né, com bastante parente ainda lá, né, uhum. a gente tem um carinho bem grande por esse bairro, né. Sim, e João,
0: você tem mais irmãos, é filho único, como que era, uma família grande, como que
1: é? É, nós somos em cinco irmãos, né, é, três irmãs, né, e e dois, dois irmãos, no caso, né, dois filhos homens, né, eu sou o mais velho, né, e tenho o mais novo, que, que trabalha na mineração também, trabalha até hoje, né, não pegou a Infelizmente não pegou a lei velha ali né? Uhum. E, e três irmãs Uma mora em Olhães e duas aqui no município
0: uhum. E a sua infância, João, como que era? Hoje você vive praticamente no meio do, da, das matas né Conhecendo as aves, a natureza Mas a infância do João, como que era?
1: A minha infância não foi diferente foi assim também, cara, eu sempre, sempre gostei, sempre fui muito ligado nessa questão de natureza, desde pequeno, já, por influência já do meu pai, do meu, meu avô, né, paterno, né, que foi o, eu conheci só o paterno, né, é, então sempre, sempre ligado à natureza, sempre andando nos matos e pescando, é, sempre com um contato muito grande com a natureza, desde pequeno. Sempre gostei de estar tá observando, é, olhando né, os bichos, estar tá, tá desbravando assim, descobrindo lugares assim no, no mato, na nossa região, assim, né, principalmente lá no Barro Branco, onde, onde me despertou, né, onde Onde eu conheci tudo isso daí, né? Uhum.
0: E, João, a, a adolescência, como foi também esse período também, foi vivido lá no Barro Branco?
1: Sim, a adolescência também, no Barro Branco. É... Na adolescência já eu, eu entrei novinho já na... na banda, assim, né? Então, na banda Santa Bárbara, né? É vivia bastante tocando assim, né, tocando muito é, pra fora assim, e... mas a adolescência por lá assim, como o adolescente normal da época ali, né, <risos> da nossa época que foi uma geração muito boa, né, muito, eu acho que, que hoje infelizmente a gente não, não tem né? mais essa adolescência nem a infância, né, que, que, que eu tive assim, eu acho, infelizmente, né
0: além dessa, você começou então na banda Santa Bárbara, mas também teve participação em outras bandas que na época eram famosas aqui pela nossa região
1: é, sim, eu, eu, tô, eu entrei na banda em Santa Bárbara em, eh, ano, eh, faz quase 30 anos né, que eu toco na banda Santa Bárbara né. e tive, o meu pai tocou né? o meu, hoje o meu filho toca na banda Santa Bárbara também é a, a quarta geração de, de música, assim em bandas, né? meu vô tocava na, na Estrela do Oriente em Orleans, né é, e com a, banda, com a entrada da banda Santa Bárbara ali aprendi é, o instrumento de sopro, né? meu instrumento que é o trompete no, no qual eu toco até hoje né? aprendi com, com o grande mestre Gessi né? e com esse instrumento, esse instrumento de sopro abri um leque assim, oportunidade de tocar em bandas de, de, de baile aí da época né? como eu toquei, tocava carnavais aí. e grandes bandas da, da, da época no caso toquei por, por algum tempo aí como Cartão Postal, é, Estúdio 17 e outras bandas aí.
0: Aí viajava a região, o estado todo, ou era mais aqui pelo sul catarinense que você ficava?
1: Era mais aqui pelo sul, é. Aqui mais pelo sul aqui, a região sul de Santa Catarina.
0: Uhum. E nesse período, João, o que você lembra de mim? Como que era né? participar disso? Às vezes, acho que tocava em mais de, uma, mais de um baile no mesmo dia, como que era? Acho que era uma é... coisa de corrida, né?
1: Nossa, era uma correria, cara. Pra quem eu era muito novo e sem experiência nenhuma, assim, né? Eu passei um trabalhão, cara. É, ficar em ônibus, assim, né? Só em ônibus, às vezes três, dois, três bailes no dia. Começava, às vezes, na quarta-feira, cara, até domingo. É, acabava com o Suarei, que tinha antigamente no domingo, né? Que era um baile que começava mais cedo, assim, né? Era uma correria muito grande, cara. É, custei a me acostumar, né? De dormir pouco e... E... Uma experiência muito legal assim de, de na questão de musicalmente, né? É, é, agrega muito, ajuda muito assim para te crescer musicalmente, assim gostei bastante, assim ó, foi uma experiência muito boa. Uhum. Mas porém não era o que eu gostava, assim não era a minha a minha a minha o meu gosto mesmo assim sempre foi o samba, né? Meu gosto musical assim meu ritmo assim sempre foi o samba MPB, né? Então... Mas valeu muito pela experiência, sim.
0: Inclusive aqui em Lauro Milho, você também tinha um, uma banda, um conjunto aqui, né? Sim,
1: a gente fez um... A gente montou um grupo aí, né? É, um grupo de samba aí, Pagode. Um grupo Mania. A gente ficou 14 anos aí, tocando junto aí, né? E tudo... É, a grande maioria, tudo amigo de infância, né? É, alguns novos, assim, que a gente foi conhecendo por aqui nas rodas de samba, às vezes numa brincadeira ou outra aí, né? Aí a gente ficou 14 anos, foi muito legal, a gente tocava muito, ah, fizemos, compramos, conseguimos comprar uma Kombi, né? É, aparelhagem, andava aí o sul também de, de Santa Catarina aí, tocando por tudo aí, alegrando as festas aí, né? Com... com com o samba e o pagode aí... com a galera massa pra caramba que tinha aí... Na, no grupo aí. aí...
0: nesse período também já era um pouco mais complicado... porque daí já tinha o, o trabalho... vocês já tinham os filhos também...
1: é... então... a gente... eu... como eu... como tu falou ali... Né, eu me aposentei na mineração aqui na Carbonífera Catarinense... por onde eu trabalhei 17 anos... né 17 anos e um mês... e... a gente... Todo, a, a maioria do grupo ali... tudo namorava o seu trabalho, daí começou, foi começando a, a funilar, né, ficar ficando difícil, a, por causa dos filhos, de, de casamento, alguns pegaram o serviço para fora aí, longe de, de Lauro Miller aí. É, aí depois veio a pandemia também, daí cada vez mais difícil. E hoje a gente não só se reúne e toca assim em alguma festa de, de algum... Um amigo né algum familiar assim que a gente se reúne às vezes toca assim infelizmente acabou né mas tudo por conta da da, da, da rotina né a, o que a gente vai a vida vai nos é, proporcionando assim né vai acontecendo né é, a correria cada um vai seguindo a sua vida e no fim infelizmente foi assim né que acabou o grupo e acabou a, a, o nosso encontro assim diminuiu bastante assim uhum.
0: E hoje sua relação com a música, então ela é mais forte, seria com a Banda Santa Bárbara?
1: É, eu, eu toco também, a gente tem um projeto, tem um amigo que é o a Raul, né? O Raul que é professor e regente da Banda Santa Bárbara, né? E, e a gente toca, a gente tem um projeto aí, a gente toca MPB, né? MPB A2 é o nome do, do nosso projeto, que a gente toca só MPB clássico, assim, né? Hum. Algum pop, assim, mas a maioria é tudo... MPB clássico, um repertório bem legal, né? E a gente toca bastante evento assim, fechado, né? Volta e a gente tá tocando aí eventos, projetos aí de... de da música popular brasileira, assim.
0: Uhum. E na banda, então, como você comentou também hoje, o seu filho também já faz parte, também já, já vai seguindo esse exemplo que teve lá com, com você, com seu pai, então você é... também já passou pra ele.
1: Sim. O meu filho... É o segundo, faz dois anos que ele tá na banda, né, agora ele tá, faz um ano que ele tá como baterista da banda Santa Bárbara, né, com dez anos ali, e, e é, é muito, não tem nem, não, não consigo achar palavras assim pra alegria, felicidade que é, como eu toquei do lado do meu pai, né, é, eu não imaginava, né. De, de quando eu tocava com meu pai, assim, de quando eu tiver um filho se ia tocar comigo, até por causa da, da como tá, o mundo tá hoje, né, essa questão de cultura, como é o pouco valorizada, né, então, eu tenho a felicidade, né, de ele, ele tá aprendendo flauta, tá aprendendo violão comigo em casa, assim, ele gosta bastante de música, minha menina também, com quatro aninhos também, gosta bastante, eu levo nos ensaios, né, da banda Santa Bárbara para e para ver se daqui a pouco tá lá tocando com a gente também mas é muito gratificante muito, muito legal muito legal tá tocando lá de um filho assim né hum. é, como eu te falei, meu avô meu vô era baterista também tocava na banda Estrela do Oriente, que é de Orleans, né? e o meu menino é, é baterista gostou, né? gosta de bateria e tá, tá aprendendo tá, tá se virando
0: e eles têm... É fácil de levar eles para tocar? Porque hoje em dia... As crianças já estão mais reféns ao celular... Ao videogame... Enfim, a tecnologia... né É fácil tirar eles de, de casa... De, para levar para... Conhecer um instrumento... Buscar esse conhecimento?
1: É... o Juliano... Eu não tenho problema... É, em relação a... A isso assim... De, de, de levar meus filhos para banda... Levar meus filhos para o mato... É, nessa questão olha eu sou bem bem grato assim agradeço muito assim não tem por por uh, eles participarem da minhas loucuras <risos> me acompanhar tanto a minha esposa né tanto a minha esposa que, que é super parceira assim adora também é, hoje em dia o meu filho tem o celular dele ali para para brincar tem o videogame mas se eu falar assim que a gente tem ensaio vamos tocar, vamos, vamos pro mato vamos fazer trilha, vamos pescar vamos bater foda de passarinho passarinhar, né, que a gente fala assim né que ele é observador de aves também, né é, a gente bota todo mundo dentro do carro né a gente faz um, é, uma cesta lá com um lanche lá e faz a trilha vai fazer observação brinca com eles também, né faz a, tem hora da, 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 das brincadeiras com eles lá, né e faz o lanchinho, faz o piquenique na trilha, né? É muito legal, eles aceitam muito bem, gostam muito e, e largam tudo pra ir. Tanto pra banda, como nos ensaios da banda, se eu não levo a menina, ela fica chorando. <risos> fica brava porque não foi. E tanto pra música, como para pro mato, pra passarinhada, pra, pra brincar assim, pra se divertir, eles aceitam uma boa, gostam muito.
0: João, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do nosso programa Os nossos entrevistados, os convidados Que eles sempre indicam músicas do seu gosto pessoal Para a gente ouvir né? durante a, a passagem dos blocos comerciais Você separou três músicas Com o Zé Ramalho no Chão de Giz O Papel Marchê com João Bosco E Canteiros com Fagner Dessas três, qual que você gostaria de ouvir primeiro?
1: Pode ser o, o Chão de Giz O Zé Ramalho para mim é... A, desde a primeira vez que eu ouvi, né? Até hoje é, é fundamental assim, eu tenho um carinho enorme assim, né, pela trajetória, a carreira e a, as suas músicas. Né? Uhum. E os meus filhos cantam hoje, Zé Ramalho também, onde eu vou é, tocar assim, a primeira música que eles pedem para mim, né, eles conhecem. A maioria me conhece por tocar muita música Zé Ramalho, né? Que eu toco todas as músicas do Zé Ramalho por, por gostar muito, né? Então é um, é um artista que eu tenho um carinho muito grande e, e marcou muito, assim, na minha vida. A, as músicas, assim, né? Faz lembrar muita coisa, assim, da infância dos pais, né? É, é o Zé Ramalho. E, e essa música Chão de Giz é especial. Pra mim.
2: Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas. A me eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Jogar Num pano de guardar confetes Disparou balas De canhão, é inútil Pois existe um grão vizir Há tantas violetas velhas Sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom.
0: Estamos de volta, bate-papo Cruz de Malta, segundo bloco aqui na programação do 89,9 Hoje conversando com o João Paulo Durante Ele que é guia de turismo e também trabalha com essa questão de observação de aves e também de natureza Então João, conta pra gente um pouquinho desse trabalho Acho que muita gente nem conhece ou nem faz ideia de que existe esse tipo de... se dá para chamar de profissão ou de uma paixão, de um dom, né, porque... Né? estava especialmente a observação de aves e de natureza não é algo assim fácil né para conseguir ali o registro exato de uma ave de um é, acho que é bastante trabalhoso né conta para a gente primeiramente da onde como você já, já até já adiantou lá no começo né já na infância já tinha isso com o seu pai com o avô mas da onde que surgiu esse, esse interesse por seguir nesse ramo de observação de aves de uma forma digamos mais profissional
1: Ah, é, Juliano legal essa essa tua pergunta sobre. Né? A maioria não, não conhece, não, não faz ideia, né? A observação de aves. É... Bom, na infância, né? Voltando lá na, na infância, é... a grande maioria. Quem é que, que, que na família não tinha uma gaiola, né? Com passarinho, um viveiro, né? Eu fui um desses, né? Tinha viveiro, Eu não tinha passarinho-gaiola, mas tive viveiro com passarinho. Meu, meus, meu, meu pai, meu, meus tios, meu avô, né? Então, assim, ó, é eu sempre tive uma paixão, uma admiração muito grande pelas aves. Eu ficava encantado, de ficar. eu ficava horas assim, é, observando e vendo a, as aves assim, o colorido, o comportamento, sempre me chamou muita atenção. É, e chegou uma época assim que um dia, né, que eu abri a porta do viveiro assim e soltei tudo. Eu assim, ah, de lá pra cá eu só, só vou, eu falei, falei pra mim assim, de hoje em diante eu só vou observar, só vou Curtir os passarinhos assim, só olhar, né? E não criar mais assim. E até hoje, né? Isso é, faz muito tempo, né? Então, de lá pra cá, eu venho observando, né? E, e só, só admirando né a beleza, que, que não precisa, não tem coisa mais... É, é, linda assim, gratificante, não tem não tem explicação sem tu ver o, o passarinho solto, cantando assim né? livre, né, lá no mato numa, numa árvore, do lado da tua casa num, num pé de, de fruta que tu tem assim é muito legal e foi em 2006 que eu comprei a minha primeira câmera assim aquela digitalzinha pequenininha da compacta que eu já para muito pro mato assim, que eu comecei a registrar, é um inseto, um um anfíbio, um é, bicho assim, né, planta, flores, que eu gosto muito também. E de lá para cá eu comecei a gostar da fotografia. Então foi em 2015 que eu tive que eu fiz um cadastro, conheci, eu tinha já uns registros de, de aves assim, né? E que eu conheci o descobri, né, um site, uma plataforma que é o WikiAves, né, que é o maior site, é uma plataforma de pesquisa e conservação né? do Brasil né? é muito legal, lá onde tu, tu posta as tuas fotos, tu cria um perfil como observador de aves, né? o teu nome lá fica registrado, hoje no Brasil a gente é mais de, de 40 mil observadores de aves né? e é onde tu posta as tuas fotos, né? tu ajuda com a tu... é um hobby né, Não é um tra... é... tu pode trabalhar na, na questão de, de, de observação de aves, de guiar né? de guia de observação de aves, que eu também faço né? aqui na nossa região mas é um hobby, né? É muito legal, porque tu, tu, tu contribui muito para a ciência cidadã, né? Tu ajuda com teus registros, tu ajuda muito a, essa, os pesquisadores, né? É, a população da ave e tal, se está se tá, se tá sumindo em tal região, se está aumentando. É muito legal. E o meu filho também, hoje a gente... É, nós somos em dois observadores de aves aqui em Lauro Miller, né? O meu filho também é observador de aves, também com perfil no Ike Aves, né? E já fizemos bastante registros legais aqui em Lauro Miller. já recebi é, pessoas para guiar, né? Aqui em é bem importante, assim, bem com, é, com uma bagagem enorme, assim, dentro da, 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 da biologia, da, da, principalmente das aves, assim e volta e meia a gente tá aí guiando o pessoal aí tá no mato com observação de aves que é muito legal muito legal mesmo é um hoje é, é o que eu eu tenho uma paixão enorme assim hoje é a coisa que eu mais faço assim né já já faz um tempo assim que eu venho mas hoje eu tenho uma dedicação enorme assim pela pela observação de aves tô de folga não tenho não tem nada para fazer eu tô no mato fotografando aí tô tô atrás do, do dos bichinhos aí
0: então, hoje aqui, Lauro Miller, seria, digamos, de forma oficial, seria você e o seu filho observadores de aves.
1: Sim. Eu e meu filho, assim, com registro, né? Eu tenho... É, hoje, Lauro Miller tem um é, no, o perfil, né? De, de, uh, o, o, os registros que tem Lauro Miller né dentro do IKIAVES, hoje a gente conta com... É, Lauro Miller tem 200 e, mais de 250 registros, né? mais 250 espécies registradas aqui em Miller, a grande maioria por mim, né? Mas é, como é um é um nicho que vem crescendo muito, a observação de aves está se desenvolvendo muito já há muito tempo, assim, e tem vários observadores do Brasil todo que passa por aqui, né? É, e já registraram aves aqui, né? E mas hoje em dia eu e meu filho aqui em Miller, por enquanto é, é nós, apesar de ser um como é um é como tu falou é um é uma é um é uma atividade que pouca gente conhece né hum. e a observação de aves é ali é só não tem nada mais do que pegar uma câmera né e ir lá fotografar o, o passarinho né e, e como tu, tu perguntou ali a questão de tem aves bem difíceis de fotografar né de registrar às vezes tu tem aves que eu até hoje eu não nem consegui registro ainda assim que que tem por aqui né quando...
0: Sabe que existe,
1: mas não conseguiu é, registrar. Não consegui registrar. É, porque a ave que requer, assim... Tem que ter uma... uma, uma é, Tu tem que planejar, assim, né? Pra, pra fotografar ela, né? Chegar e fotografar, às vezes tu tem que ficar escondido no um tempão, tu tem que se camuflar, tem que... É, e é muito legal, essa parte que é muito legal. Que é o que, que mais... Eu acho que é o que mais... É, contagia e chama a atenção dos observadores de aves que, 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 que é, é nessa questão. Porque se fosse assim, ah, eu quero fotografar tal passarinho, eu vou lá, bati a foto, né? Não, não teria graça, né? Mas esse desafio assim que acontece dentro da observação de aves é bem legal. Principalmente nas espécies mais difíceis, mais raras, assim, né?
0: De certa forma, também acaba contribuindo com a questão do, da, do próprio psicológico da pessoa, porque tem que ter essa paciência acaba acabar treinando essa parte Não, também,
1: é, né? É, eu costumo falar assim que andar no mato me assim faz um bem enorme assim, né? Eu vou pro mato é, Tu esquece de tudo, tu esquece dos boletos, né? <risos> é o um lugar que a gente esquece de tudo, dos, dos boletos, da, 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 dos problemas, tudo assim, é um remédio, é um remédio, é uma terapia, é muito legal, é muito legal, a paciência, é... É, as oportunidades assim, o é um momento de tu às vezes presenciar é, uma coisa que, como já aconteceu comigo, assim, às vezes, como eu sempre fui ligado em bicho, assim, gostei muito e assisto até hoje muito documentário às vezes tu vê um bicho assim num documentário, um passarinho ou outro bicho, assim e tu vê na televisão daí tu pensa assim, eu pensava comigo bah, quando é que eu vou ver se, se vou ter a oportunidade de, de encontrar de ver esse bicho pessoalmente, né e já acontecer assim contigo, né? Tu é muito gratificante, é muito legal, é muito legal mesmo. A observação de aves, de natureza, tu tá no mato, enfim, é é muito bom, muito uhum. bom para principalmente para saúde mental.
0: Sim. E João, vocês também, para conseguir fazer esse trabalho de observação, para conseguir os registros, vocês também utilizam algumas técnicas, é, acabam usando alguns recursos aí de de sonoros, né? Para para atrair as aves, como que funciona?
1: É o eu fotografei um tempão né, ah, registrei bastante espécies sem a gente vai até até entrar no ique aves né, é, tudo assim sem sem o um, como eu só na cara e na coragem só com a câmera assim né. Depois a gente vai conhecendo pessoas vai 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 trocando informações né. Hoje eu participo de três grupos de observações de aves né que é o Observa Santa Catarina, o Birdwatch Santa Catarina e o Oba que é daqui da região, né, de Treviso aqui, com observadores daqui da nossa região. E então nessa, nesses grupos e troca de informações, né, e a gente vai conhecendo. E na observação de aves é muito importante. A gente tem três, eu acho que é três. É, três coisas assim que que é fundamental né que é a câmera o um binóculos né e o e um aplicativo que a gente usa que é o Merlin que é com os cantos das aves né hum. tem um celular uma caixinha de som né onde tu bota tu escutou porque eu disse que, que entrar na mata assim né é bom assim um silêncio quanto mais mais silêncio tu fizer né mais tu vai ouvir né a natureza né os pássaros enfim os bichos e é onde tu escuta o canto de, um, de, um, de uma ave, de um passarinho, tu escutou, tu vai ali, tu, se tu sabe qual é, qual é a espécie, né? Tu bota ali nesse aplicativo ali, bota o canto, tu vai tentar atrair essa ave pra perto de ti, pra te conseguir um, um registro legal, né? Uhum. Algumas vêm, algumas respondem, algumas não, né? Aí é onde começa a, a aventura, né, cara? Sim. É, se vem pertinho algumas é, quando a gente leva assim as pessoas para ver um pouquinho como é que é a observação de aves ou guiar assim é legal assim às vezes Tu, tu, tu a natureza te, te proporciona assim a, tu chama um passarinho assim às vezes ele te dá show assim ele dá show assim na tua frente é, principalmente os coloridos assim chamam mais atenção Né da, da, das pessoas assim né e às vezes não às vezes nem aparece é bem legal e existe alguma época assim, do ano que
0: é mais fácil para fazer o registro? Na época de acasalamento das espécies acaba contribuindo, atrapalhando? Tem algo assim nesse sentido, nesse, nesse trabalho de observação de aves?
1: O melhor assim, para a observação, né? na minha opinião, eu acho essa parte de agora de, de, de acasalamento, né? de, de, de reprodução... É ali de setembro ali para até até no verão aí a atividade deles são muito grande né das aves né estão com filhote por agora estão com filhote estão tratando então é muito a, a, tu entra no mato assim tu é muito ó é um barulhão né uhum. é muito legal Mas tem mais chance mais chance assim e deles se sentir atraído também pelo playback assim de, de, de se aproximar eu acho essa... Mas tudo varia também de, 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 de regiões, de estado, de, de, de espécies, né? Tudo varia, mas essa, essa parte eu acho a melhor, assim, para a observação. Uhum. Que é o uhum. verão, assim, essa parte primavera, verão. Sim, como
0: você comentou, né, João? Só que em Lauro Miller já foram mais de 200 registros, né, de, de
1: espécies. É, mais de 250 espécies aí. A gente tá Estamos é, no mato e estamos batalhando aí para colocar Lauro Miller aí, né? É, ter bastante registro, né? Isso é muito legal para para ciência cidadã e para e o turismo, né? De observação de aves uhum. e é muito legal essa, essa essa questão de tem tem bastante aves aqui que está na, na lista, né? Que que eu que eu quero botar ali para aumentar esse, esse esse essa lista de registro aí, mas não consegui ainda muita chuva, né? Muito ultimamente chovendo muito e também com outros compromissos aí não consegui ainda Sair para passarinhar mais, assim para ir atrás dessas aves, né? para colocar nessa essa lista nova, aí que é o lifer, que a gente fala, quando é um registro novo, é uma figurinha nova. Uhum. Né? Dentro dos os passarinheiros, os observadores de aves, a gente fala assim, quando a gente faz um registro novo, uma espécie que eu não tenho ainda, a gente fala lifer. Né? Uhum. Então, tem vários lifers aí em Lauro Miller ainda para registrar. Aqui no município tem alguma espécie digamos assim raro
0: que é mais difícil de ter, que você já conseguiu observar aqui no nosso território?
1: É, tem bastante é, raras, é, não tão raras assim, mas é, registros assim bem importantes assim foram feitos aqui, né? É, até quando eu eu tive a felicidade, né, de, de de registrar uma ave quando eu estava guiando, né, um, um cliente e, e a gente teve a oportunidade, a felicidade de ver uma ave que que, que registros com foto, né, de, de do, aqui para o sul de Santa Catarina não tinha, né, só tinha relatos, né, pelo que eu conversei com, com os biólogos, os ornitólogos, meus amigos aí, é, eles falaram que tinha relatos assim dos antigos, né, de ver essa ave mas com foto o registro não tinha né é, se eu não me engano o registro mais perto que tinha dessa ave era em Santa Amaro assim Santa Mara para frente assim né uhum. o norte do né mas para o sul não que é o pavó né eu tava guiando é, o seu Renato Sintre né que é um biólogo pesquisador do IMPA que estava aqui fazendo procurando uns bichinhos aqui de Lauro Miller aqui na nas encostas da Serra comigo aí e a gente teve felicidade de ver esse bicho e fotografar. É, consegui só uma foto porque a emoção, a, as, pernas começou a, as pernas começaram a tremer ali. Eu consegui só uma foto, ele também, que a gente nem acreditava que estava vendo esse bicho aí. É um bicho muito legal, é um registro bem importante aqui para o Auro Miller aqui. Uhum. Que foi achar esse bicho.
0: E João, aqui no nosso município tem alguma região assim que, que é mais comum, que é mais fácil de observar essas aves... Eu acho que provavelmente deve ser mais ali na, nas encostas da serra ou qual é a região que seria mais ideal para fazer esse trabalho de observação de aves?
1: Juliana, assim, não tem não tem uma região, não tem um lugar específico. É, é, eu tenho, na minha casa, eu tenho um comedor lá, eu boto fruta para os passarinhos lá. Eu já fiz mais de 50 registros, assim, é, até no quintal da casa... Como, é, é que, assim, ó, quem não é observador de aves, tu só vê, só enxerga, assim, o canarinho, o pardal, a rolinha, né? Os passarinhos, a sabiá, os passarinhos mais comuns, assim, né? Um quero-quero. Mas, é, se tu for parar pra observar, prestar atenção, é, tem muito passarinho, assim, ao redor de nós, assim. E, e no quintal da, da, quintal da casa, cara, não precisa ir muito longe. Claro que, quanto mais quanto mais para a encosta, quanto mais assim para uma área mais preservada, mais mato, tu tem chance de achar é, espécies, né, mais difíceis, mais, diferentes, que não vão estar tá na, na é, frequentar o teu quintal, assim, né? Mas não tem um lugar específico. Tem, 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 tem assim a questão assim, ó, de, 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 de biomas, né? De biomas, de, de ecossistemas que daí eu, por exemplo, tem passarinho, tu vai o ecossistema na a questão assim de restinga perto no litoral, né? Áreas alagadas assim, são aves que, que, que tem lá e aqui tu não vai encontrar. Sim entendeu é, é tudo depende nos, nos manguezais tem aves que tem que que tu só tem no manguezal tem ave que só tem na só vai achar as, na, na na beira da praia tipo as limícolas né que, só, que são chamadas as aves marinhas assim só vai achar na beira da praia né só se tu caminhar na, na areia da praia ali para te fotografar é tudo depende assim não tem é, é muito legal ó. é tipo um álbum de figurinha né tu vai ver a foto tu vai tu tem que pesquisar onde é aquele. Tu vai achar essa ave. É, é muita informação, muita cultura. Tu, tu adquire muita coisa legal assim, com a observação de aves. Uhum. E João, você,
0: além de observação da, de aves, também você faz trabalho de observação da, da natureza também.
1: Daqui, junto com a observação de aves, né? É, eu costumo falar que eu, a minha paixão são aves, né? Mas o que se mexe no, no meio do mato vai para a foto, né? Uhum. Eu tenho vários registros, assim, de... Como eu gosto muito da natureza, sempre gostei. Enquanto a gente não, tá, não, tá, não tem um passarinho, não, não apareceu uma ave, nada ali, a gente, eu bato foto de inseto, de répteis, de anfíbios, é, plantas. Tenho uma paixão muito grande também por, por, pela flora, né? Então, assim, eu tenho, hoje eu tenho a felicidade e um prazer enorme, assim, de ter conhecido, nessa, por causa da observação de aves, conheci bastante biólogos. É, ornitólogos herpetólogos né? Essa... e fiz amizade com essas pessoas que, que... é uma felicidade enorme assim, de ter eles assim hoje se assim, poder compartilhar, comecei a compartilhar as minhas fotos né? então assim é... algumas assim das fotos que eu, dos registros que eu fiz de, de répteis de, de plantas é... tu vai ver assim, às vezes no compartilhar assim, tu vai ver que é, um, é uma espécie rara ou tá criticamente ameaçada de extinção é, então eu contribuía, é, contribuía muito com essas fotos assim, né ah, tem um amigo também que é botânico, assim, os as, as registros de planta assim, de, da flora aqui que eu faço, tudo nativa, né, mando para ele, já achei bastante coisa legal, interessante aqui pô, pela nossa região, né, principalmente aqui em Lauro Miller a parte de de, de insetos também de, de de répteis, anfíbios é bem legal a gente vai conhecendo esse pessoal né que que, que entende do assunto né que, que estudaram para isso já fui é, aí recebi já convite né desses biólogos aí dessas desses parceiros aí para participar de, de de expedições com eles né é, participei de uma expedição para achar uma ave também que estava desaparecida há muito tempo aqui da, da das encostas da Serra Geral do, do Sul de, da, de Santa Catarina, né? Uhum. A gente fez essa essa expedição foi no Parque Estadual da Serra Furada, né? Com o biólogo e ornitólogo João Gava Juste de Nova Veneza. É três dias de de, de, de expedição lá. A gente achou no, no no primeiro dia de campo já no mato a gente achou a espécie. Foi sensacional, cara. Um na hora que a gente viu... A gente já estava vindo embora, já desistindo já, no sábado já. Aí a gente... A, o, o, essa ave apareceu, cara, que é o Papo Branco, né? E o nome da expedição é Expedição, expedição Biata, né? Que é o nome o científico dele é Biata Nigropecto. Então a gente achou esse passarinho assim, ele apareceu. Eu fiz uma foto, ele fez outra e foi sensacional, cara. É, participei também de é uma expedição para achar uma ranzinha aqui na nossa serra do Rio do Rastro, um registro, uma espécie muito legal, né? A única foto que tem, o único registro dessa espécie e foi aqui na, na com foto, foi aqui na serra do Rio do Rastro, foi feita por um americano em, em 79 e tem um herpetólogo, né? Que é o Luiz Ugione, muito parceiro, muita gente boa, me convidou para, já fui um com ele assim uma a para tentar achar esse bicho, já fui palestra junto com ele aí, já fez uma palestra aqui na região, aqui sobre esse bicho. E assim vai, cara, é muito legal, tá? eu sou muito grato por essa, principalmente a observação de aves, né, que Sim. proporcionou tudo isso daí. Conheci essa, essa galera aí da, de biólogo, né, que estão... E, e tá podendo contribuir de alguma forma, assim, com as minhas fotos, né, uhum. essa... Para essa biodiversidade nossa Que é muito, muito rica né? Sim.
0: João, a gente vai fazer mais um intervalo Aqui do nosso programa Temos papel, machê e canteiros Qual que você escolhe para gente ouvir? Você canteiro
2: Quando penso em você Estes olhos De saudade
3: Muita coisa menos a felicidade
2: correm os meus dedos longos em versos tristes
3: e nem aquilo a que me trago Já me dá contentamento
2: Pode ser até amanhã
3: ah. Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria só queria ter no mato no...
2: para Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza eu Sou peimoso, não Esse é um de coisa, cuidem da vida Não chega a morte ou coisa parecida Nos arrasta, moço, sem ter visto a vida quando penso em você
3: Deixo só que de saudar Tenho dito muita coisa Menos a felicidade
0: Já estamos de volta, a reta final aqui do nosso Bate-Papo Cruz de Malta. Hoje conversando com o João Paulo Durante, observador de aves, de natureza e também guia de turismo aqui de Lauro Miller e também da nossa região, né, João? Esse, esse trabalho de guia de turismo você também é realiza aqui pelo sul Catarinense em vários municípios, né? Conta pra gente também um pouquinho de como que é esse trabalho.
1: É, o, o turismo hoje... É, principalmente assim ecoturismo, né, turismo de aventura, tudo que é que é relacionado na natureza, o contato com a natureza, seja a trilha, né, a própria observação de aves também, o turismo de observação de aves, né? E o turismo de aventura está é, tá muito forte, né? Hoje hoje tu vê uma uma procura muito grande, né, o pessoal com contato com a natureza, né? E, e a nossa região tá tá crescendo é legal assim nessa, nessa nesses dois nichos aí né é, principalmente o, na, o também tem o ciclo turismo né que também a nossa região aqui é tá sendo bem explorado né com a questão da serra aí né e os, os interiores aí né é, mas está bem tá sendo bem legal assim a procura pelo 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 turismo de aventura observação de aves né o ciclo turismo é, trilhas para cachoeiras né só trilha o contato da natureza hoje está tá fazendo muito bem né fazendo muito bem e a região toda aí tá não só a região né o Brasil o mundo né hoje o turismo tá tá é uma coisa está crescendo absurdamente absurdamente e também que na região tem essa questão da gente tem os
0: parques estaduais tem aqui na região ali de Nova Veneza... Treviso, o Felinos do Aguaí, né? Isso tudo também acaba contribuindo para esse
1: para esse nicho de turismo, né? É, a gente a, também tem Orleans tem o Parque Estadual da Serra Furada que eu sou condutor desse parque, né? É, é, a questão, o Felino do Aguaí que é em Siderópolis... É, vários outros parques aí no estado, né, Serra do Tabuleiro, é, a onde está, onde tá, contribuindo muito, né, a questão da, da, da conservação, né, como são unidades de conservação, né, é, e eles abrem assim para o condutor, para ter um condutor, para fazer um cadastro de condutor, para tu tá podendo levar, né, tem uma estrutura bem legal esses parques com trilhas, né, com é, para te poder levar um, é, um turista, um cliente, assim, para visitar, conhecer um parque desse, fazer as trilhas, né? Onde é uma unidade de conservação, onde tem, onde tem a chance de ver bastante coisa, porque é muito preservado, né? É bem legal. E abre um nicho bem grande, né? Essa questão de parque de, de, de pra trilhas é, tá é bem legal o trabalho desses parques aí na nossa região. Aí.
0: Uhum. E, João, nessa linha também, você consegue, já fez ou tem esse desejo de trabalhar bem especialmente com as crianças, né? Que a gente tem que hoje... É, lidar com... Trabalhar com eles, que serão o futuro, né? Para que a gente acabe com essa questão da caça, né? Da, como você comentou, né? Na, na infância... Na sua infância era normal? Ainda, hoje ainda é meio comum, né? O pessoal acaba, às vezes, pegando os passarinhos e botando em gaiolas. De conscientizar as crianças de... Esse trabalho importante deixar os animais livres. Tem conseguido fazer algo assim nesse sentido?
1: É... Ah, eu sou... É um trabalho formiguinha nessa né? questão como tu falou é cultura né mas é, eu posso dizer assim que eu com essa minha com esse meu hobby né esse meu de observação de aves e de, de, de natureza né eu já consegui mudar a cabeça de, 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 de muitas pessoas assim é, na questão assim de a, não só não da caça assim propriamente dito assim mas assim, eu tinha amigos assim que, que, que não podia ver uma cobra, né? No, no quintal, no terreiro lá e matava, matava. Uhum. Aí quando eu comecei com esse negócio de fotografia e, e gostava também, eu falava pra eles assim, não, quando vê uma... uma... Daí eles, 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 eles sabiam que eu, que eu batia foto, gostava, eles, eles batiam foto da cobra e mandavam pra mim. Ó oh, João, tal tá, cobra é essa? Daí eu mandava pra esses amigos que são especialistas, assim, no, né a gente compartilhava essa... Essas, essas informações da, da, hoje é, eles matavam né, essas cobras assim, hoje eles não matam mais uhum. é, cada vez que tem amigos aí que, 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 que tá algum bicho desse assim no, no, na, na, na casa assim, na, no, no lote no, no terreno deles lá eles, eles capturam ela assim, levam e soltam no mato né é, a questão de passarinhos também né? bastante criança é, despertando no, nos eventos que a gente vai de observação de aves aí né que eu levo meu filho a família sempre junto ali a gente tá vendo assim uma é, um crescimento grande assim de, de, de crianças na observação de aves né é, Tem vários eventos aí que a gente participa que é o Vem passar em ar né que é um evento muito legal né é, é, do Instituto auata ali de Treviso né? que eles fazem esse evento que é muito importante, muito legal mesmo, que é show de bola para todos, até para quem é leigo, até para quem não, não é observador de aves, é muito interessante e legal participar para ver como é que funciona. Assim, né? E a gente vê nesses encontros, nesses eventos, assim, há um número grande assim, de crianças participando. O uhum. é, um interesse né, do contato, a observação de aves, de, de natureza, Tá sendo bem legal. Uhum. E João, para quem está ouvindo
0: o programa, você ficou é, curioso para saber quais são as espécies que existem aqui no nosso município. Tem algum local onde você posta as fotos, onde o pessoal pode ver, conhecer também um pouquinho desse seu trabalho
1: que você acabou de explicar para a gente como que funciona um pouco? né? É, então, eu... eu tem como eu falei, tem a gente tem a gente posta as fotos. Quem é observador de aves, a gente tem esse cadastro no Wiki Aves, a gente posta as fotos ali. Porém é, um, é tá aberto lá é um site aberto para todo mundo, né? Mas como é um tem um acervo enorme de fotos, né? E, e observadores também um número grande de observadores de aves, às vezes é, é fica um pouco difícil de, de, de achar a pessoa, né, específica assim, né, para ah, as fotos do João Paulo, no caso. Então, é, foi aí que surgiu... Foi legal até tu, tu entrar nesse assunto... Porque todo mundo me cobrava isso daí... Ô João, bate a foto dos do passarinhos e tal... Mas onde é que a gente vê? Onde é que... Foi aí que surgiu a ideia, né? A minha esposa até que deu essa ideia de, de... Junto com ela a gente... De revelar... Essas minhas fotos, né? Não todas, claro... mas Então foi em 2019... Que eu fiz... Eu tive a gente teve a ideia de fazer quadros para expor, né? Essas minhas fotos aí pela, pela, pelo município. Eu fiz 10 quadros, né? Com, com, tem 90 espécies, assim. E aí a minha primeira oportunidade foi na Feira do Livro, né? Foi onde inaugurei a minha exposição, aqui na Praça Henrique Laje, né? Que foi legal para caramba. Teve, nossa, teve uma... uma é... Uma repercussão muito grande, assim, né? E um público bem legal, curioso, assim, bastante é, pessoal perguntando e vendo. De ter, tá bem legal, tanto criança como é, adulto, né? E foi bem legal a procura ali. Aí depois a minha exposição foi pro Senac, em Tubarão, teve no... É, teve no, nos alguns empreendimentos aqui de Laumila restaurantes né, no, no Ecomuseu. É, hoje a minha exposição é o segundo ano né que está consecutivo que está indo para para Santa Rosa de Lima no festival da Araponga né uhum. ela participou no passado e tá, participou esse ano e está lá em Santa Rosa de Lima ainda a minha exposição isso foi uma forma de mostrar um pouco do, do, do meu trabalho assim desse hobby né que é um hobby que Onde eu não cobro nada, né? É, a minha exposição roda aí, onde quiser colocar, é só entrar em contato comigo, Não tem, eu levo a exposição, fica lá, a gente combina um tempo, não cobro nada para expor, nada. É só o fato de, de mostrar, né? Um pouquinho da observação de aves o que, que é, mostrar os, os bichinhos para o pessoal aí. Uhum. João, gostaria de agradecer por ter
0: aceito o convite que a gente bater esse papo, conhecer um pouquinho né, desse... Desse trabalho de observação de aves
1: de natureza. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Juliano. Eu que agradeço, como eu falei, né? Agradeço pela oportunidade, pelo convite. E tá contando um pouquinho da história, né? Um pouquinho da observação de aves, né? E um pouquinho da minha vida aí. É... Foi muito legal, muito muito legal mesmo. E a gente muito obrigado.
0: ouvindo o Papel Marchê? É isso aí. Esse foi, então, o João Paulo Durante, entrevistado de hoje aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, pela audiência e o programa volta na próxima edição.
3: Cores do mar Festa do sol Vida fazer todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir E depois acordar Sendo seu Colorido brinquedo De papel magento Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo o sonho brilhar. Ser feliz no teu colo dormir e depois acordar. Sendo seu colorido, brinquedo de papel margento. querer não vai desbotar lilás mar é da cor de batom arco-íris que é bom nada vai desbotar brigueiro Não vai desbotar o lilás quando passa na cor de batom. Da ruína e nada vai desbotar. Brinquedo de papel margeiro.